1: Добрый день! В эфире автор программы Галина Грейдена. Как сказал поэт, каждый выбирает по себе женщину, религию, дорогу. Музыкант, саксофонист Сергей Бойцов однажды решил на целый год отправиться в кругосветное плавание. И ему удалось совместить приятное с полезным. Он устроился работать на круизный корабль музыкантом. Это было греческое судно «Астор». Сергею так повезло, что он сел на корабль в Риге, в течение года побывала в 28 странах и высадился на берег тоже в Риге.
0: Как-то Сев обдумал, что здесь в музыкальной сфере особо больше нельзя развиться, к сожалению, поскольку у нас очень маленький музыкальный рынок. Когда ты перестаешь развиваться, ты начинаешь деградировать. Тебя не у кому научиться чему-либо. И я решил выпрыгнуть из зоны комфорта. Уплыть, скажем так. Нашел через знакомых компанию греческую и подтвердили контракт. Да, удалось, конечно, посмотреть мир. Даже такие точки мира, которые у нас даже никто о них не слышал. Но в первую очередь это была работа. У меня был контракт, получился год и 20 дней. И за это время я не взял инструмент в руки, только... Три дня. А так мы играли и репетировали каждый день. Если у нас не было шоу, то у нас было больше репетиций. У нас было около 30 разных шоу с танцорами, с певцами и с группой. Я приехал, и было так непривычно, когда вернулся домой, что очень много поменялось в городе. Выпусть на год из жизни страны и города это ощущается. До этого у меня был опыт, я уезжал и в Египет на полгода, и в Испанию на полгода, но не по музыкальной сфере. По музыкальной части это была такая первая большая поездка, и ну, это, я считаю, колоссальный опыт для меня был. Был один из моментов, когда тебе надо осознать, мягко говоря, полную некомпетентность себя в данном деле, которым ты занимаешься, и ты осознаешь, что тебе еще очень многому предстоит научиться и узнать. Несмотря на то, сколько ты уже знаешь. Мы играли по нотам, все шоу, потому что все играть наизусть невозможно. Сюда очень большой объем материала. И я приезжаю на корабль, мне выдают ноты, и получается, что ноты моей партии из всего объема только процентов 10-15 на мой инструмент. Остальное надо было переписывать. И я, честно, целый месяц, каждую ночь переписывал каждое шоу. Утром пытался что-то сам сыграть. Днем у нас была общая рептиция, вечером уже общее шоу была проделана колоссальная, конечно, работа, но был момент спустя этот месяц, когда я уже не понимал ничего. Мы бывало играли музыку перед шоу, как разогрев, скажем так. Я понимаю, что я смотрю в ноты, и я не знаю, что мне играть. Я не знаю, какой клапан мне зажимать. То есть как просто у тебя обнуление, и ты настолько перегружен информацией. Для меня это был переломный момент. Точка, в которой ты либо сдаешься и бросаешься, либо ты пересиливаешь себя и идешь дальше. В этот момент... Когда ты не сдаешься, а идешь дальше Начинается развитие И потом я то ощутил, что много шоу Которые мы играли и повторяли потом несколько раз Которые для меня вначале были очень сложными Потом мне давались уже легче Мне хватало только одного-двух раз повторить И мы играли в шоу вечером У нас зал был забит каждый раз 90% пассажиров Были пенсионеры Приходили по расписанию После ужина у них был шоу-тайм Был выбор у каждого, идти или не идти Летом мы катались по Европе больше, точнее, в основном по Европе. Это была Британия, Норвегия, Исландия, Гренландия. Ну и иногда Германия... Франция и Испания. Это было в летний период. У нас назывался это немецкий сезон, потому что пассажиры были все из Германии, по большей части. И анонс-шоу, и всех программ тоже шел на немецком по системе повещения в корабле тоже. И потом, в конце сентября, мы встали на драйдок. Это когда делается, так сказать, косметический ремонт судна. Оно готовится к более длительному путешествию. И в середине октября мы вышли из Лондона, взяв пассажиров. Но уже это были британцы и австралийцы. И мы пошли на Австралию через Атлантику, Панамский канал, Мексику, острова все. И на Австралию. У нас был переход 54 дня. Были остановки, но самое длительное, самое длительное время, когда мы были чисто в море, без суши, это было 8 дней. Тем, у кого, во-первых, морская болезнь, тем приходилось нелегко, но и они потом вливались и привыкали к этому. Как говорится, клин выбивается клином, скорее всего. У меня морской болезни не было никогда, и я не ощущал дискомфорта, даже в сильный шторм. Наш корабль не был слишком большим. По высоте он наступает нашему парому, который ходит здесь, но по длине он, наверное, чуть больше. Но потолки там низкие. Даже в наших каютах, где мы жили, и по приезду домой, то есть год пробыв в одной среде, Обитая и живя там Я приезжаю домой и мне казалось Как будто потолки как на Рублевке Привычно высоко, <свят> то есть там потолки, допустим Как в клубе Friends, очень низкие Мы жили по двое Первые пять месяцев я жил С коллегой-скрипачом с А на австрийский сезон он уехал домой И мне подселили танцора с Украины Скажем так, с танцором было идеально Жить, потому что он не жил со мной Он а жил с своей девушкой друга другой каёси И все-таки это было очень Классно, когда у тебя есть свой уголок. Работая там с ребятами, ты не просто работаешь. Я за это очень переживал перед отправлением на контракт, потому что, как говорится, с корабля никуда не денешься. Каждый день мы кушали вместе, стирали вещи вместе, работали вместе, жили рядом друг с другом. То есть за переборкой уже другой человек живет. И все слышно. Репетировать в каюте было невозможно, потому что ты мог помешать другим, у кого смена закончилась, они спят, допустим. То есть ты либо принимаешь своих коллег как людей, либо не принимаешь. И если ты не принимаешь, то работать невозможно. Должно быть взаимопонимание и взаимоуважение. И с многими я до сих пор общаюсь и созваниваемся. Это как семья твоя вторая. У нас, получается, было шесть певцов, шесть танцоров и шестеро человек в группе. Но у нас работа была такая, что бывало с утра и до позднего вечера. Всем, большинству, кажется, людей, что интертеймент, они только развлекаются и спят, и кушают. Но не побыв в этой сфере, ты не можешь судить. На самом деле все происходит. Потому что мы, бывало, на поздний ужин не успевали, потому что у нас заканчивалось шоу, и мы оставались репетировать. Мы ждали, пока все гости разойдутся спать, и мы могли репетировать. Допустим, приходим мы в порт в 8 утра. Пока идет швартовка, пассажиры смогут выйти где-то в 9 утра. Пока уедут все экскурсии, пассажиры просто выйдут, мы где-то можем выйти в 10 утра. А если мы стоим, допустим, до 3, экипажу надо быть за час до отплытия, пассажирам за полчаса. То есть, соответственно, время сокращается. Если еще и опаздываем мы в порт из-за природных условий, то это время еще сокращается. Но, смотрите, успевали, и отдохнуть успевали. Все быстренько-быстренько. Было удобно, когда мы оставались в каком-то из портов на ночь. У нас называлось это Overnight. И даже идеально было, когда приходишь, допустим, днем. У тебя полдня остается вечер. Потом ночь. У нас обычно все уходили тусоваться в клуб. Вся команда. И из машинного отделения, и с мостика. Офицеры все. И с кухни. И на утро обычно где-то днем отплытие. Ну, есть время. Купить сувениры. Ну, по большей части, магнитики для коллекции. Но из таких интересных вещей я привез, конечно, семье и друзьям близким из Австралии бумеранги. Но ну, это как один из символов Австралии, наверное. Конечно, меня просили привести оригинальные Уги, но там, конечно, на них цены бешеные. У нас был очень строгий досмотр при входе на корабль. Мы клали сумку на сканер, который просвечивал сумку. нас просвечивал металл-детектором. Даже экипаж каждый раз. Также перед тем, как ты списываешься с контракта, за день до этого ты должен собрать все свои сумки, сколько бы у тебя их не было, и отдать на проверку охраннику. Ты можешь ее заматывать, не заматывать, все равно он ее откроет и может все даже вытащить. Но ну, это зависит, конечно, от человека. Что нельзя было вносить на судно, это алкоголь. алкоголь. Да, естественно. И также проверяли, перед тем, как ты заканчиваешь контракт, проверяли на наличие, допустим, постельного белья. Кажется, конечно, ну, зачем это кому-то надо с корабля, но порядок такой есть. На этот контракт я пошел не из-за материальных Но тебе было интересно, это было Мне было, было больше интересно, да, попутешествовать, занимаясь любимым делом. То есть в плане зарплаты это было не очень. Именно с данной фирмой было не очень. Я не буду называть названия, чтобы угу. никого не видеть. Там просто по большей части работают ребята с Украины и филиппинцы, где уровень не такой уж высокий, и поэтому низкими зарплатами... Их можно привлечь, допустим, ребят с Украины, им бы просто уехать и заняться чем-то, и путешествовать. И на этом как бы такую планку и держат. Они знают, что у них всегда будут люди, которые будут работать, так сказать, дешевая рабочая сила. И зарплату не поднимают. Тенденция такая, что с каждым новым контрактом плюс энный процент, но он невысокий. Как говорится, это всегда есть две стороны медали. В плане творчества, в плане того, что ты смотришь мир, и тебе за это еще приплачивают, скажем так. И в нормальных компаниях платят не так уж и мало, а прилично. У нас таких зарплат нету. Но, допустим, в плане семейном, если ты хочешь создавать семью, я считаю, эта работа не годится потому что все-таки надо проводить больше времени с семьей. Отвечал ребят, которые знакомились именно на контракте и вместе работают парой, кто-то уже даже создает семью, то есть они уже сыграли свадьбу, но все равно продолжают работать. Ну, не знаю, для кого как, то да. Это, наверное, дело вкуса, выбора каждого. Но, допустим, если ты работаешь на круизном лайнере, а твоя половинка вторая дома, а контракты не, не такие уж короткие. То есть я слышал в приличных компаниях, но там контракты 6 месяцев, допустим. Есть разные условия, также да. бывают контракты на речные круизы, там тоже бывает три недели, ну по-разному, разные графики. Но пока я об этом больше не думал, я восходил. я попробовал вот на вкус эту жизнь, но я ни разу, ни секунды не пожалел, что у меня был этот опыт в жизни. Если бы был шанс вернуться в прошлое, я бы не изменил свое решение и желание испытать этот опыт на практике, пережить все это и прочувствовать
1: у нас в гостях был музыкант-саксофонист Сергей Бойцов, который работал на круизном корабле музыкантом.
2: За лесами, за густыми облаками, океанами, бетонными стенами нас ждут. Кто не знает, но иллюзий не питая, Часто думаю, конечно, там лучше, чем тут. Открывайте свои а. двери, надо просто а. поверить. По крайней мере, лучше а. там, где нас нет. М мне бы в небо здесь я была, там я не была, быть может это точно все похоже на бред. И куда бы не поплыли корабли, нам бы только оторваться от земли. И куда бы три дороги не вели, нам бы только оторваться. И куда бы не поплыли корабли, нам бы только оторваться. за горизонты Расколола на сколки Мечты о подвигах Черная дыра города Расколола на сколки Да мы не будем страдать Да мы не будем терять Время, когда можно взять и оторваться И нас не остановить Будем штурвалы крутить Пойдем на трех кораблях И куда бы ни поплыли корабли Нам бы только оторваться от земли И куда бы три дороги не вели Оторваться. И куда бы ни поплыли корабли, нам бы только оторваться от земли И куда бы три дороги не вели, нам бы только оторваться Всегда мечтал о золотых песках, о странных городах, держал карту в руках И прежде, когда все учили слова, смотрел в окно, в мыслях летел туда где нет правил, и все наоборот Я встречаю рассвет, и жизнь неспешно идет Сегодня здесь, а завтра там Мы как птица летаем над городами, над городами.